1: Oigan, ¿se acuerdan esa escena de los caballeros de Zodíaco cuando le declara su amor a Doko? Cuando están pasando por la casa de Virgo y entonces llega Shaka y los ve. Uy,
2: oh, sí, está bien sabroso cuando se morbosean debajo de las armaduras. Y al final se dan un besito de tres, pero no homo. ¡Ah, vaya! Creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo...
1: Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, hero, cosplay, waifus, fan fanarts, furros. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase. Ya
0: métete,
2: Queridos amigos otakus, gente que no se baña, ya estamos aquí en su podcast favorito de la vida, ya métete, kudasai. Y yo soy Alex Uchoja, estoy en compañía de mis buenas, buenas amigas Moris, Lucia... Hola. Y
1: por supuesto, Mari yoyos. Hola, voy a hacer mi frase de Yoyos. Jora, jora, jora. Jora, jora, jora. Y
2: este va a ser un programa que va a seguir la línea del anterior, o sea, va a ser un programa especial del amor y la amistad, pero específicamente enfocado a vatos. ¿Recuerdan nuestro primer programa donde hablamos de vatos, vatos embarazados? Pues aquí también vamos a hablar de vatos con vatos, no va a haber embarazos, o sí, no sé, lo descubriremos, pero este programa va a estar a cargo de Mari Yoyos porque ella es la Fugoshi aquí.
1: Ahora puedo decir que a mucha hora. Ay. Sí, de hecho, si sí, llevas sí. tu bandera
2: Fugoshi, a donde quieras.
1: Sí, oh, pues, ay, ¿qué puedo decir? Ay, el amor, el amor. Pues es que este tema, eh, me, me, yo estaba esperando con ansias eh, tratarlo porque tiene bastantes... Puntos que discutir, eh, creo que igual que los que nacimos en la época de los 2000, digo de los 90 y fuimos perseguidos en los 2000 por ser otakus, esta percepción de los, de, de las yoshis y los fudanshis sigue siendo igual como que tema de controversia, como que dentro de los mismos eh, otakus son mal vistos y eso es como que <ríe> muy extraño y si sí pasa. Entonces, a mí me hace que haremos una muy buena discusión en este episodio, tratando este tema, y me gustaría empezar diciendo que si ustedes no saben qué que es el yaoi, es una palabra que, que se originó igual que la palabra otaku, es una palabra este, despectiva, que, que más o menos su, aproximadamente su significado sería como algo que no tiene sentido o que no tiene clímax, algo, ¿sí? algo sin sentido. Y que pues se popularizó por ahí de, lo, de 1970 más o menos Cuando pues sí habían varias historias que trataban el romance entre personas del mismo sexo Tanto de hombres como mujeres, pero no existía como tal la palabra Y tampoco existía la clasificación Pero un, algo muy importante de Japón es que nada se hace al azar Y nada, nada se publica por accidente Y las primeras historias, a pesar de que habían muchas historias románticas y normales ellos empezaron a animar a Hacer animaciones Donde la persona que era homosexual Era una persona Era una mala persona Era era un era tal cual el pervertido eh, Violador que, que abusa de alguien Ya sea Por ejemplo, me acuerdo que hay una muy famosa Que se llama Maiden Rose Y si ustedes cayeron por accidente buscando Rose en Maiden, no, no es Rose en Maiden
3: Exactamente, sí. te iba a decir, ¿no eras de las muñequitas? Ah, sí, <risa> he
1: dicho, yo también te iba a decir. Sí. Creo que este cierto era...
3: amigo nos decía que veía Rosen Maiden y no era ese. Ah, sí, Era sí. Maiden
2: El meme de, es, es
1: una... de Milhouse. <risa> ah, sí, sí, muy interesante. Ah, sí, muy interesante. Esta historia, por ejemplo, es de un soldado que abusa de otro soldado en, en, durante digo, una misión que tienen... Y, y de este estilo hay, hay muchas, donde el ser homosexual o la visión que te daba el ser homosexual era algo malo, era alguien que iba a abusar de ti, y que incluso hay historias, o una muy perturbadora de la cual, no voy a decir el nombre porque seguramente gente morbosa va a ir a buscar el título, pero era este de padres abusando a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido. ¿no? Eran, eran muy malas además, se da como
3: qué, qué
1: Sí, horrible. Entonces, pues, en ese tiempo, cuando salían esas animaciones, pues, sin duda que daban ese tipo de imagen, ¿no? O sea, no era como que... Y además, las personas que lo veían, pues, también eran mal vistas. Si tú veías o tú leías manga romántico en ese, en ese género, pues, aún así eras mal visto, porque es como te va a gustar ver algo así, con casi casi con todas justificación, ¿no? Pero, pues, la verdad es que solamente era una parte o una visión que te quería dar
3: el Yahweh. En ese, de hecho, en ese los, momento. algunos ya que nosotros, bueno, que recuerdo los primeros que nosotros vimos, que no sabíamos qué era eso, eran uh -huh. eran muy extraños. Yo me acuerdo que estaba muy de moda Lobles. Sí, también es otro ejemplo. Porque
1: era de, a un menor, era un menor, el tipo que lo acosaba.
3: Sí, y bueno, hubo algo sí. así como de, de que perdían la virginidad, ¿no? Los chicos. Ajá, todas las personas
1: tenían orejas cuando eran vírgenes, pero así, hombre y mujer, hombres y mujeres, pero cuando la, las perdías tu virginidad, perdías las orejitas. Entonces, todo el mundo sabía cuándo eras virgen y cuándo. Entonces, era muy chistoso porque yo que una, una maestra de esos chicos de preparatoria tenía todavía ahí sus orejitas y pues era como mal vista, ¿no? Porque tenía como 30 años y todavía le tenía sus orejitas. <risa> Pero bueno, o sea, eran esos tipo de tepánticas. Y la palabra ya también como tal de, de Fuyoshi y Fudanshi ya es más o menos eh, pues de esta de este siglo, es como por ahí del 2000, se popularizó por ahí del 2000, 2001. No, no es así que digas, uy, qué viejita, qué viejito término. Y pues también es para designar pues, al fan, al, al fandom que ve, que está exclusivamente en esto. Y es que hay mucho también de qué hablar, porque aquí se expande como que la, la este universo, porque como tal es un universo igual. En sí existen, digamos, dos géneros para el yaoi. Existe el, el yaoi shoujo y el yaoi Josei que en, dentro del fandom no se le conoce así, se le conoce como yaoi soft, que no tiene sexo explícito, y el Josei que sí contiene sexo explícito. Y bueno, recientemente también agregamos el Omegaverse, ¿no? Porque apenas empezó a clasificar.
3: Uy,
2: sí, embarazos.
3: <risa> yo, yo tengo una duda. Siempre uh -huh. con el Yossi, sí, porque el Yossi sí, lo ponen en demografía para mujeres jóvenes, adultas, y por lo regular uh -huh. eran estas historias que son las que más sigo, ¿no? Como uh -huh. que mujeres ya maduras, o sea, universitarias, por uh -huh. el canon, ¿no? Más o menos. Sí. Y que tienen una... Ya, a veces tienen romance, a veces no tienen romance, pero es como que una vida mal, más realista. Y yo entonces yo siempre quiero buscar una buena historia a sí, para leer, y le pico género a sí, y todo es me sale ya. de... De vatos, veo vatos en posiciones muy sugerentes. Entonces, ¿por, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué me encuentro qué? en vez de romance de yo romance de, ya, de Jose, me encuentro vatos besándose? No lo entiendas, solo
2: goza el Solo
1: goza. Es que de hecho si ves un, un Josei yaoi tiene la misma, la misma estructura que ves en un Josei heterosexual, es la misma el manejo del lenguaje, el manejo de la temática, sí son personas ya grandes, en su mayoría son personas que están pasando que son ya trabajadoras que tienen algún problema este, en su vida laboral, económica existencial, y que ciertamente hay historias muy interesantes porque eh, casi todos, la mayoría hablan de un proceso también como de autodescubrimiento de, en el sentido del Yosei, por ejemplo hay muchas historias donde ellos dicen, bueno, hay una edad para descubrir que eres homosexual, y, y hay historias que, te, que, que sí se lo preguntan, ¿no? En, en, dentro de su drama, en que son personas que ya te, tienen una, incluso tal vez pareja, o pues han vivido así una vida sin cuestionarse nada, y llega algo que les hace como encontrarse con ese, con esa duda de, yo creo, que, creo que tal vez me gusta otro hombre, ¿no? Por ejemplo. Pero en sí, yo no creo que sea tanto, o sea, el, el la discusión también que se da o la controversia es que es que te gusta ver forzosamente un hombre con hombre. Pero no es realmente eso, es realmente que la forma en la que lo manejan es igualita a la de un y que estoy segura que si lo ponen con una trama heterosexual es completamente lo mismo. O sea, el, el punto no es el género como tal sino la forma en la que entrelazan la historia y la trama y cómo se desarrollan los personajes, que es muy similar a la de un Jose. Y la del de el otro caso, por ejemplo, que es el shoujo, es exactamente lo mismo, vida escolar, estudiantes, este, realmente eh, hay muchas historias muy parecidas a las que ya conocemos en versión heterosexual.
3: Pero que... ah, o sea, te, ¿te encuentras la fórmula de Ahora, pero es chico, chico, y luego entra rivalcun. Sí,
1: okay. Rival Kun aparece. O, por ejemplo, ¿saben? hay mucho cliché del prota que es este, igual, lo mismo que, que en las relaciones tóxicas, por ejemplo. Que es el prota ajá, que trata mal a la pareja, y que cuando él, este chico le manda la goma, entonces dice, oh, no, ¿qué hice? este, Todo el tiempo pues, estuve enamorado de ti, no me di cuenta, y ya va a buscarlo, ¿no? Es más o menos la misma drama.
2: Sí, porque, y por ejemplo, me acuerdo que cuando nació el término este Fuyoshi, uh -huh. eh, también estuvo acompañado de las palabras como CM, uke, o sea, siempre debía haber como un pasivo y un ajá. activo. No, o sea, según yo eran muy raras las historias o casi no las había en donde hubiera dos activos o, o dos pasivos, siempre de, tenía ajá, que haber como una parte masculina y una femenina.
3: De hecho, cuando hacían un ship, un shipeo obviamente no canon, ...siempre buscaban... ...¿y quién es el Luque? ¿Y quién es el semen? ¿Quién es el Luque?
1: Sí, de hecho... ...es que eso también es como parte de, de... la discusión de hoy... ...porque... ...yo creo que... ...en principio... ...muchas muchas este, mujeres trataban... ...porque estas historias las escribían... ...tanto hombres como mujeres... o sea ...no había como que nada más exclusivamente... ...como ahora, que la mayoría de las historias... ...de, de ya hoy son escritas por mujeres también las escribían hombres, porque trataban muchas sobre biografías, sobre cosas eh, que pues un hombre desde su perspectiva está narrando, incluso hay varias que tal vez les comento más adelante, que son conocidas y son escritas por hombres y que como tal no entran en el género, ahorita vamos a entrar en, ¿no? en otra cuestión del género ya hoy, que tiene como una, una variante ahí, que es el vara pero bueno, entonces eh, empezaron escribiéndolo ambos pero ¿qué pasa? que estas historias empezaron a romantizar muchísimo. O sea, había demasiado romance, demasiado drama, a una exageración, tan, tan, tanto así que es como una burbuja así muy fantasiosa y muy clara que puedes tener, en de, o hay de dos, de dos lados. Una historia muy tóxica y trágica, o una historia demasiado perfecta como para ser verdad, en donde todo va bien y no hay ningún problema. Entonces es así como que esa burbuja que se, ha, que se empezó a hacer entre ese género en el que, pues sí, la verdad es que hay, hay muchas historias exageradas, pero se popularizaron mucho y entonces también eso como que empezó a dar una visión de que en todo el ya hoy es así. Y como todo en esta vida también, creo que una de las razones por las que también es mal visto es por su fandom, porque extrañamente, y lo que hablo de la actualidad, el fandom... Como que tiende a también a exagerarlo todo. Para empezar, chipea todo. Cualquiera, cualquier relación, cualquier serie, cualquier todo.
2: Ah, oh, sí, chipea todo lo que se mueve, todo lo que sí.
1: respire.
3: Pero es que hace todo. algunos años, como hace cinco años al menos, el chipeo estuvo intenso. O sea, era todo. Sí, sí, sí. O sea, todo, era todo. de que las Fujoshis del salón chipeaban al. <risa> A tal profesor con tal o alumno, profesores. ¿no? O a los profesores. que pues obviamente sí. ni siquiera les hablaban y eran heteros o sea, no homo. <risa> Tatar, no, es no. no Pero así veían ship donde no había nada, o sea, donde yo, yo decía, ¿por qué? No man nada, ¿por qué lo hacen?
2: De hecho, hace mucho salió un anime justamente de esto, ¿no? Que una tipa es muy fuyoshi y va por la vida emparejando a sus amigos y a sus compañeros de clase.
3: Ah, es que la, esta chica... Sí, ya sé cuál dices. Esta chica tenía su jarem, pero ya lo shippeaba.
1: Sí, ella <risa> lo shipeaba, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Y es que es eso, como que el público que comenzó a ver eso, o sea, porque con el boom de, de tecnología y de... Porque antes era muy como que complicado. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a, a ver esas historias, también fue por accidente por ver blogs de... Me acuerdo que el, el primero que leí fue uno que se llama Koizurubukun, y lo estaba leyendo mientras leía precisamente Carecano, porque estaba yo sufriendo con Carecano y decía así de, no, ¿por qué está pasando esto? Y en eso que estaba buscando en, en mis blogs, lo encontré, y pues tampoco sabía de qué se trataba, porque como tal no estaba dividido en géneros. Y cuando lo empecé a buscar, cuando lo empecé a leer, me gustó, o sea, me atrapó la historia. Y una perspectiva que además yo no había leído en los mangas antes, entonces fue por eso que me empecé a buscarlo. Pero era muy extraño encontrarte con esas historias o que le supieras que a alguien le gustaban. Por ejemplo, yo no lo supe desde... Yo fui toda la universidad así normal. <ríe> yo no sabía de nadie que le gustara. Era una
2: Fuyoshi de closet.
1: Era una Fuyoshi de closet. Ni siquiera sabía que existía el término. Pues, de día no
2: había... un estudiante modelo y de noche una Fuyoshi empedernida. <ríe>
1: <ríe> no sé sí si se volvió algo excesivo, pero bueno, o sea, fue en conjunto porque no era lo único que leía. Pero después cuando empiezan a cuando empezó a existir este grupos de Facebook y que muchísimo más, el público que comenzó a ver estas historias también empezó a ser menor. Yo de repente veo muchas chicas que son de secundaria, que tienen entre de verdad no les miento, tienen como entre 10 y 13 años que leen estas historias. Entonces, obviamente que de repente sacan de contexto y de realidad todo esto que ven porque es un sé y está dirigido a mujeres adultas que pues saben que esto es una fantasía tipo 50 sombras de Grey, algo que, algo que no es real Pero pues ya pasándolo, contextualizándolo a ellas, pues puede ser un poquito que lo puedan, no sé, sacar como tener otra visión de las cosas y malinterpretarlo. Y pues no sé, ya, ya empiezan a hacer los chips que donde no hay, donde no existen, y además hablar mucho de esto de los roles, porque eso también es algo que las chicas Fuyoshi está muy marcado, que todo el tiempo están viendo los roles en una relación, y es como de, eso realmente no importa, eso es completamente secundario. No, tiene, no tendría ni siquiera por qué existir este, este debate entre los roles de, de pareja. Pero sí si si las mangatetas también nos resaltan mucho. ¿Por qué? Porque empezó a existir este estereotipo en que, por ejemplo, el seme es el dominante, ¿no? En este caso el top, el activo. ¿vale? Y tiene características mucho más varoniles, es muy alto físicamente, el dibujo es, es, es mucho más este, cuidado en ese aspecto. Y el que es el rol del look es más más con aspectos femeninos. Entonces es fácilmente tú también te puedes identificar fácilmente con el papel de Luke. Y las mujeres se identifican mucho con este, o sea, casi siempre se identifican con este. ¿Por qué? Porque es la misma dinámica de una relación de pareja heterosexual. Y entonces ahí dices, pues realmente no es que te guste como tal ver a dos hombres, simplemente te estás identificando por la historia." Porque ah, es...
3: no, yo quiero ser semi O sea, no, no, no. <risa> sí.
1: De hecho, hay muchas mujeres que dicen, ay, ¿por qué me decí, hombre, yo quiero ser el chavo y quiero ser el activo y no sé qué haces? O sea, de verdad, encuentro cosas muy espeluznantes en, en el panto. <risa> <risa> pero, pero sé por qué les llama la atención, y es que realmente también yo creo eso de ellas, o sea, que lo leen y se identifican y les gusta, y cuando les preguntan, porque hay muchas veces que sí les preguntan, así como de, bueno, ¿y a ustedes por qué les gusta esto? ¿no? Ellas siempre mencionan, porque es tan romántico, porque me identifico con el, la historia, porque la historia es muy tristeo, porque la historia es muy bonita, o porque quiero una relación así, incluso lo ponen me gustaría que mi relación de pareja fuera así pero en realidad no el, el, el género es como que lo, lo de menos en este tipo de historias
2: de hecho, sí. hablando con una amiga que también es Fuyoshi me contaba que a ella le gustaba el Yao, desde su perspectiva y desde otras amigas con las que había hablado porque ahí los hombres se muestran vulnerables. Así Es como que en el mundo real está tan, eh, está tan metido al machismo que uh -huh. los hombres siempre tienen que ser como súper activos y fuertes y no sé qué y no sé cuánto y no llorar. Y eso es lo que les gustaba del Yao, que los hombres podían ser sentimentales, empáticos, delicados, que podían eso, hablar de sus sentimientos sin ningún tapujo.
3: Eran sensibles. Sí,
2: eran sensibles. Sí, claro.
3: lloran mucho también, y pues no lo, no lo ves, o sea, no, no lo ves, es otro tipo de masculinidad también, bueno, uh -huh. nosotros no lo vemos como, ay, es un maricón, o así es un no, 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 es, es un hombre con así que ¿Sí? los que no hacen así, son esas son, son cosas que ni sentimientos tienen. <risa> sí. Exacto. Y es que exactamente es eso, que, que por ejemplo,
1: hay eh, un una vez igual tuve una perspectiva con un chico que me decía, pero es que, ¿cómo vas a ser tu juzgando el eh, tipo que es gay, ¿no? O sea, ¿por qué? por qué te, te lo creo de, de Levi, ¿no? Porque, aunque sea un personaje imaginario, pero ¿por qué de un, un, una persona que es gay? Digo, pues es que el, el que sea así eso no le quita su masculinidad, de ningún momento. Y es, es más, es, es mejor porque es muy abierto, o sea, es una persona que de verdad tiene emociones y que sabe manejarlos o que sabe decirlas y que además puedes ver una persona que está en este proceso de aceptarse tal cual es y justamente lo que les decía el, el, el capítulo anterior ¿qué es mejor, que, que más atractivo que un CEO con un gran puesto? <risa> pues es una persona que sabe lo que quiere y que también este, como que lucha o pelea por tener eso que es este, de sí mismo o sea son muy, muy este, pues tienen como esa confianza de decir, pues sí, me gusta, así que no a mí me importa, ¿no? yo es de ay, en todas las ventas. Oh, por feliz. Dios, un hombre con inteligencia emocional. Exacto, que no depende emocionalmente de otra para ser feliz. Oh, por Dios, <ríe> qué sexy. <risa> y primordialmente es eso. Eh, el manga tiene como tal mucho más tiempo trabajado este aspecto, sin duda, porque lleva mucho tiempo también y, y en sus historias también se puede ver aspectos sociales que critica. A mí me gusta mucho el manga y me gusta mucho leer este tipo de historias en manga porque una siempre trabaja mucho con los aspectos internos, o sea, el hecho también de que te puedas identificar con una persona aunque no seas, este, homosexual, por ejemplo, yo lo cuando lo leo es porque se enfrentan a, al tener que ocultar muchas cosas de sí mismos en la sociedad. Y recordemos que igual Japón como en todas las sociedades hay muchas cosas en las que todavía siguen siendo muy conservadores y muy del siglo 17. Y entonces eh, ellos muestran que no solamente tienen que ocultar eh, pues su, su preferencia sexual, ¿no? sino su actitud ante la sociedad, tienen que, que comportarse de cierta manera o hacer ciertas cosas y pues no llegan a ser ellos mismos. Y eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier sociedad y entonces eso también te puede hacer sentir identificado con, con la historia que están pasando. Yo lo he visto mucho en ese, en ese sentido también y que el manga lo ha trabajado muchísimo, desde muchos ángulos. Es, es, mucho, es muy minucioso y muy elaborado en estos aspectos simbólicos, que a veces incluso son imperceptibles cuando estás leyendo. Parece así como de, hay otra historia juvenil, ¿no? Pero sí tiene ese tipo de, de, de aspectos. Ahora, cuando vieron que eso se estaba vendiendo mucho, yo creo que también esta parte comercial, todo el mundo, nadie es perfecto y todo el mundo tiene este, ambiciones, también lo empezaron a... Al que en, en grandes cantidades, tanto que ya les reproducían la misma historia, el mismo cliché, la misma historia de, de, con el objetivo solamente de vender. Así como muchas historias yo normales. O sea, que es, ya sabes que es el prota, que tiene un rival, que se va a quedar con él y que al final lo mismo y que pues, no hay de fondo nada importante. Pero pues también es como saber. Que en este mundo del manga y del anime, pues ahí tienes mucho de dónde elegir, ¿no? Vas a encontrarte cosas muy interesantes de fondo que analizar y también vas a encontrarte, pues, lo comercial, ¿no? Es como, como lo que le pasó al Isekai, podría decir yo, más o menos. Eh, creo que la pandemia, eh, porque lo, lo he visto desde hace un año, empezó a popularizar mucho las historias BL,
3: pero de Corea, los manguas. Hay un oh. fenómeno de los manguas. Yo ya lo venía... Es que, no sé, yo creo que fue la facilidad, porque estas son como, son webtoons. Uh -huh. Bueno, no, webtoon es la aplicación, pero uh -huh. sí, es que eso es una tradición. Un webtoon es un, una, no es una caricatura, es un cómic digital, que pues ya son como fáciles de piratear, ¿no? Y entonces llegó un boom, y llegó en Yo6, llegó en Yaoi, y llegó uh -huh. en en unas cosas que son como Seinen, pero no Seinen, ya le están pegando al hentai Sí, y es que
1: de hecho eh, no tiene tanto tiempo o sea, por ejemplo, no sé si hablamos de, del, del ya hoy, pues hablamos de los años 70, 60, más o menos pero estas historias de manga son más o menos por ahí igual, del 2000, y se estaban desarrollando apenas las plataformas, porque todos los cómics que se hacían en Corea, se quedaban en Corea no salían nada internacionalmente entonces es hasta que se empezaron a vender las licencias de Estados Unidos fue que empezaron a llegar aquí, que es Lessing Comics, eh, ellos tienen su licencia al inglés y del inglés pues eso como tú puedes leer legalmente en esa aplicación. Y bueno, tiene una selección de los 20 primeros mangas más leídos en su top son historias de yaoi. ¿Y por qué cuando yo las leí me empecé a buscar y decir, ¿por qué son tan populares? Es porque manejan algo que ya es más ya no la leyenda y algo que no tiene tanta historia de fondo, simplemente es como darte un poco de la fórmula de lo mismo y poner escenas lo más explícitas posibles para llamar tu atención. Los dibujos sí son muy buenos.
2: Lo que ¿Estás antes. diciendo que las Fuyoshis de ahora buscan el sin orillas?
1: <risa> pues fíjate que, que yo creo que sí. Porque también he visto que esto también tiene que ver con cuestiones un poco de problemas de sexualidad femenina, ¿sabes? La sexualidad está muy reprimida en, en ambos géneros, tanto masculino como femenino. Y hablando en, el, en cuestión masculina, pues es este aspecto que tú tocabas también, ¿no? En el que en las historias ya hoy no se le ve al hombre como una persona que solamente busca satisfacerse a sí mismo, sino que...
0: And now the weather. Expect partly cloudy skies with an excellent chance of maximum refunds. Wait, that can't be right. Oh, but it is. Who are you? I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct. TaxAct? The tax filing software that makes it easy to file for less and get more. New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct. Always happy to brighten your day. <laughs> da, 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 TaxAct. Switch to TaxAct today and start for free. See TaxAct.com for details.
1: te toma en cuenta a ti como persona o a su pareja en este caso ya sea hombre o mujer, toma en cuenta las necesidades del otro y las suyas, y son bastante abiertos en, ese, en esos temas o sea, de lo que quieren ambos son muy expresivos y es mucho de lo que yo he visto que, que las mujeres necesitan en su vida pero que no, no, abiertamente no dirían que lo quieren ni que lo necesitan, ni nada de eso entonces es una forma de desahogar cierta represión sexual Uh, sí, visto desde un punto de vista y no completamente o sea activo. dependiendo de qué punto de vista se vea, yo siento que sí tiene parte que ver porque son muy abiertos y además también, <ríe> en algún momento estaba leyendo uno que dije, ah no, es que que eso está súper intenso pero no, eso no se puede hacer <ríe> es una mujer, no lo haría no se puede bueno, a ver, ahora ya cuenta, de ahora me dices
2: <ríe> no es <antojes, ríe> Marijo primera
3: <ríe> vez
1: no, pues es que hay una escena donde pues, el, el tipo estaba muy estaban como que en una cocina o algo así, estaban haciendo ahí. Y llevaban como, no sé, tres horas, ah, porque además, esto es muy importante en realidad, oye, ¿eh? el, el, ninguno de los dos chicos se cansa, o sea, 24 o 7 están dispuestos a hacerlo donde sea, entonces, este, todo el tiempo están calientes, entonces es como de, ok, este, es una linda mañana en la cocina, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Y, y es una característica, ¿no? Y entonces yo estaba viendo esa, esta escena y dije, eso se veía interesante, pero yo como mujer, estoy chiquita, no puedo hacer eso, se ve peligroso. Y, y esa es, en cierta parte, eso son un poco, un poco más rudos, un poco más... este... ¿Pero qué? ¿Qué pasó en la cocina? Me dijo, ¿qué pasó en la cocina? <risa> el delicioso, Alex el delicioso. Pero pues nada, nada de otro mundo, simplemente queda un poco más rudo de lo normal y es como de... O sea, dijeron,
2: ay, la ensalada de coles, joder, claro que sí, yo me puso. <risa> <Sí>.
3: <risa> ay, va Oye, pero igual he notado que hay como uh -huh. que ciertas fantasías, ¿no? O sea, es que este ay. género es como hecho de mujeres, para mujeres, ¿no? Exactamente. Y son fantasías como, por ejemplo, o sea, de si, hay, si, hay, si hay esto, no, y aparte si ¿sí hay estos juegos, pre juegos previos, uh -huh. pero, por ejemplo, una mujer se moja, uh -huh. un hombre no. Uh -huh. Pero ahí se ve que se moja, yo me, yo me quedo, ¿what? No, pero, <risa> pero es ok, que... lo dejaré pasar.
1: ¿Sabes qué? Las mujeres lo que tienen cuando escriben es que son muy minuciosas en lo que escriben también. Entonces, en este caso sí se, sí se ve que se toman su tiempo bibliográfico de investigar cómo son las relaciones homosexuales. Y el, la forma en la que lo explican es muy buena, entonces... Este, incluso se toman el tiempo de explicar qué es lo que se debe hacer previo a tener una, un encuentro sexual con otro hombre. O y, sea, se
3: sacan su bastilinita.
1: Sí, 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 el lubricante todo el tiempo está ahí, la <risa> de condones, todo el tiempo sí. Sí, 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 y, y dependiendo pues igual no sé está, este, eh, hay mucha, mucha fantasía con juguetes sexuales, muchísima, muchísima.
3: Es como, de... lo del, como lo del Omegaverse, ¿no? Que tú te preguntas, ¿cómo esto es posible? Pero hasta en la misma trama, todos te meten que toman como supresores. Ajá, o sea, supresores. Porque te, ¿eh? si Ajá, tú lo piensas sí, y digas, no. bueno, si, si eso es posible, ¿no podrías andar así en el mundo civilizado? Jajor, no, o sea, es que ni así. todo el tiempo. Ah, <risa> ok. En vez de tomarse como las pastillas de los cólicos, ellos toman supresores. <risa> <risa> Ojalá eso existiera en el mundo real, ¿sabes? Sí, de, un
1: poco las cosas. <risa> Sí, y pues entonces eso pasa ahí, eh, en ese tipo de, de situaciones, te digo que las mujeres se toman todo el tiempo del mundo para, para describir exactamente cómo, cómo suceden, y entonces pues sí, obviamente, y te digo, o sea, que aplicando este juego previo con, la, con el, la estructura del Jose que maneja este lenguaje, pues es atractivo sí o sí, o sea, no, no puedo decir que no lo es, porque sí lo es, y es lo que te atrapa en una historia, pero ojo, o sea, igual eso tiene que ser siempre dentro, o para mí, para mí un plus, o sea, no, no necesariamente tiene que pasar, y no tiene que pasar así, como les digo 24-7, todo en cada, cada escena o cada capítulo de, de, de tu historia, o sea, tiene que ser como un plus que, que vaya acompañado del, del argumento principal, y esto cuando se popularizó en los manguas, a veces sentía otra vez ese pretexto o sea, vamos a poner un pretexto super x y ya ver que nos sale para, para tener esta escena de sexo Y que sea lo más explícita posible Entonces te pasan alguna cosa X Y otros siete capítulos este, Como... Teniendo sexo en diferentes partes De la casa, ¿no? Un seme de
2: peinado follador Me ayuda a abrir la lata De pepinillos <risa>
1: sale mal <risa> Algo así Algo así y, y eso es lo que vende mucho, porque además el manga lo que tiene es que es mucho, mucho más rápido de leer, no hay una saturación de imágenes en una, en una página y además tiene color, ¿no? Entonces, ¿qué le agregas a, a, a ese tipo de zonas explícitas? Le agregas color y pues se ve un poquito más llamativo, ¿no? En ese aspecto. Y como además, eh, lo que decía Lucia es que sí eh, se podían fácilmente piratear, entonces pues, también lo encontrabas fácil y agregando este plus de que lo puedes encontrar En donde sea Y lo lees mucho más rápido que un manga Pues se popularizó aún más, más rápido Tanto así que las, en Lessing Legal Está en el top 10 ¿no? En el top 10, en el top 20 creo incluso Las historias este, ya hoy Y en, en redes y en páginas ilegales Igual o sea, está, Es más, eh, hay dos historias Una de ellas que ya platicamos en Omega Que es el amor es una ilusión Está en el ranking número uno ganándole casi por 300 mil millones de visitas, aquí Metsuno ya iba. De o sea, tanto así se volvió muy famoso. ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿En serio?
1: Sí, 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 de veras. Qué de veras, de veras. Entonces, sí, ahí está. Yo creo que ese, ese boom fue precisamente por accesibilidad. Y no sé, o sea, yo yo podría también suponer que este tipo de historias, como muchas zonas que se... In acaban de iniciar en ese mundo, lo sienten como algo novedoso. Pero una de esas historias eh, se llama BJ Alex, es la número uno así en su talk, que terminó el año pasado, también, tam, también por eso se popularizó, porque como empezaron a haber extras y más noticias en Twitter y eso, entonces como que todo el mundo dijo, a ver, quiero saber de qué se trata. Y pues ya, lo, lo ponen como la, la primera historia más original. cuál es el típico cliché de lo que les digo, el protagonista, que... Que trata mal al chico y que cuando se da cuenta de que, es que realmente está enamorado de él, pues sí, ya, ya el tipo ya lo votó lo por ahí. Y que pues al final de dos formas sí quedan juntos, ¿no? Pero es un, un completo cliché. Y, y vende, o sea, sigue vendiendo porque sigue vendiendo esta idea.
2: Sí, claro, es, es un poco lo que pasa, ya los decíamos el programa pasado con el Echi, ¿no? Uh -huh. Que los mismos autores sacan sus referencias de los hechis pasados y entonces se va volviendo como un círculo vicioso en donde lo único que hacen es reforzar estos estereotipos. Uh -huh. Y eso ha pasado un poco, supongo yo, que con la industria del yao, así como de la referencia de las, de, de las autoras y los autores que escriben ya hoy, no es tener una relación romántica real con otro hombre 3D de carne y hueso, Sino todo lo que ya venían mamando de generaciones pasadas. Y dije mamando
1: y no fue una agresión sí. en la que bien. Y pues sí, el Java ya ha tenido una historia larga y de percepción. Y bueno, también me gustaría saber ustedes, desde, desde su perspectiva, eh, pues no sé qué visión tienen también de, de este
3: género. Yo sé que ya es así ultra, ultra, súper popular, porque en estas páginas donde leo mangas. Así las historias de hoy están hasta el top y, y también sé que son solo algunas Porque pues ya saben que el, cada fandom Como es demasiado, luego van persiguiendo las obras Entonces cada fandom de algunas obras está, está escondido O sea, aparte del que ya está ahí a simple vista uh -huh. Hay más, más de fondo Y, o sea, el Yaoi siempre, siempre ha pegado, ¿no? Men, pero su, du, se super despegó en los manguas coreanos y es que sí. sí tienen una forma de difusión y de lectura, mucho más fácil, es más agradable a la vista, está a colores, y lo, algunos dibujos son muy buenos, y si el dibujo no es muy bueno, la verdad la historia es muy llamativa, o sea, por algo uh -huh. pegaron y siguen. Y también es que son... ese problema con los mangas, ¿no? Que uh -huh. no los hacen uno al mes, uh -huh. y son infinitos, ¿no? Estos te los dan... Así el producto es la aplicación, y te los dan cada semana y a veces los sientes más largos, ¿no? Pero no sé si tienen un límite, a veces son muy cortitos, a veces son muy largos, pero sí tienen final.
1: Sí. Es igual pues de otro que plus sí. de,
3: que viene como de, de los coreanos, ¿no? Que como, uh -huh. como estos dramas que también tienen final, y son los buenos, que como que puedes disfrutar la historia al inicio, la disfrutas al final, e igual mismo que viene como de la, de la cultura del entretenimiento coreana. o sea, ya están como facilísimos, se hacen, se chutan historias así como de modernas, contemporáneas, o también encuentras romance este feudal, ¿no? De Corea feudal Ajá. o de fantasía. O sea, ese es como un super plus que no lo vas a encontrar en televisión. Por eso es también ahí, ahí te gusta, ahí te quedas. Yo he visto una evolución porque antes era yaoi, así como dices uh -huh. puro yaoi y me habías dicho que era como un término despectivo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita ya no lo encuentro como yaoi. Ya es no. esta nueva clasificación que es B.L., cuando se
1: pasó, cuando se empezó a licenciar en, en Estados Unidos, los Estados Unidos le empezaron a llamar como tal BL, o Voice Love.
3: Que es la traducción también de, de Shonen Eye, ¿no? Porque, o sea, encontrabas el yaoi y el Shonen Yaoi. Digo, el Shonen Eye, que era prácticamente... Bueno, yo no lo sabía diferenciar, pero luego lo veías así de... Pero es que BL es lo mismo, es amor uh -huh. de chicos. Voice Love, Shonen Eye.
1: Aunque fíjate que el Shonen ai cuando salió... También era para marcar o la clasificación, eh, tenía el objetivo de marcar historias donde había cierto abuso de hombre a otro hombre, fuera sexual o no.
3: O de menores de edad, ¿no? Bueno, o de me menores de edad,
1: eso. ajá, o de menores de edad. Pero después lo cambiaron completamente a que, bueno, la demografía aquí en Latinoamérica es como clasificar un yaoi soft o un, un yaoi sin, sin tener nada explícito nada explícito, o tal vez también indirecto, algo que nunca se ve que, que pasa, una relación que sabes que ahí está o está implícita, pero nunca da, se desarrolla.
3: Pero eso ya es como un, pero como un tal, género, principio, ¿no? Ah, pero eh, ahorita esos ya son como un subgénero, ¿no? A ver, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres uh -huh. ah, sí, leer ahorita? Pero bueno, me, me agrada ahorita que ya es BL, Voice Love, porque sí, sí, sí. De, es, ya es muy moderno y es muy con, de hoy en día, que es prácticamente lo que se está oyendo en todo, en redes y en todo el mundo, de que Love is Love Uh -huh. Sí, exactamente En, en ese aspecto se sí me agrada Bueno, es como una evolución, ¿no? De qué estás viendo, qué quieres ver y qué es ahorita
1: Sí, pues de hecho también en el, en el caso del Yuri También eh, lo encuentras como Girl's Love Ya no lo encuentras como Yuri Que en el caso del Yuri tampoco la palabra Yuri es respectiva Es que también es eso El, el Yuri no salió como un término respectivo Por eso tampoco se, se, se cambia como tal a la actualidad Aunque eso lo hablaremos en otra ocasión Completamente Explicando eso, pero sí, en la cuestión del yoy, incluso el término yoshi, banshi, es despectivo porque se usa, parece que kanji de fu como una descripción de desviado o.
0: American corn farmers, a proud and chosen profession inspired through generations, tested, resilient, and committed to giving back as much as they're growing, pushing the boundaries of what's possible with every bushel. While replenishing every increasingly precious resource, like the reduction of soil loss by 40% with every acre grown, in a world where sustainability matters more than ever, we need all the help we can get. And there's no greater resource than the capable hands of American corn farmers.
1: Podrido, o el que <inaudible> no. Entonces, por ejemplo, es para chica, chica desviada, podrida, alguien que acepta que le gusta algo que no tiene sentido que como sea, es ¿sabes?
3: como el degenerado ¿no?
1: ajá como ser un degenerado prácticamente y Fundashi es lo mismo mm, chicos
3: pero Reco recordé esta serie cortita de hace unos años no sé si te acuerdas que era que eran las aventuras de un Fundashi ah sí 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 <risa> que solo su amigo su mejor amigo lo sabía y nada más lo toleraba pero él igual shipeaba a todos en todos lados pero como era un hombre <risa> era un tenía que hombre. ocultarlo Sí, sí, y tu amiga también era Fuyoshi. Ajá, y, pero es que ahí te ponía la tiempo. diferencia. Soy soy fundashi, pero no soy homosexual. Exacto. Pero me encanta es que, shippear a, los, <ríe> a mis compañeros ¿Y de equipo. Es que en una encuesta que se hizo
1: en Japón de las personas que consumían yaoi, eh, había un porcentaje, por lo que me acuerdo, más o menos que era en ese tiempo, del 30% de, de personas, hombres, que veían yaoi sin ser homosexuales. O sea, completamente heterosexuales. Lo que también hay que decir que de repente, no sé si por curiosidad o por buscar una historia romántica o por buscar una historia diferente, van y buscan a ver qué ¿Por qué les gusta el, el drama, no? Porque al final sí son historias a veces muy dramáticas. Entonces también, o sea, el, el que te guste uno u otro género, pues no... Yo siento que no tiene nada que ver y no define para nada si no, eres o no eres homosexual. No, no tiene nada
3: que ver. Por ejemplo, yo sé de chicos que les gustan mucho los shoyos. Uh -huh. Y pero todavía, hoy en día, todavía hay algunos que dicen, hay hombres que leen chollos, así como espantados, ¿no? Uh -huh. y, otras, ah, sí, sí. Pues sí, y cuando sí, les sí, preguntas wey. abiertamente, es como, ay, no, yo no leo esas cosas. Y ahorita uh -huh. ya están un poco más despejados, porque así como que, pues sí, güey, están chidos. <risa> así como un poquito de romance <risa> okay. para que ellos necesitan en su vida. Y les divierte también el drama escolar Así lloran con los... Cuando aparece el rival Coon y se quiere robar a la prota, ¿no? Ya sabes que no va a pasar, pero ellos no lo saben es no, 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 no
2: ese, ese ya es territorio del NTR
3: ah, Sí, sufren, o sea, nunca en un chollo, Pero sufren de que vaya a pasar No, no va a pasar, sí. es un chollo, cálmate Pero, pero es, es también estupi es estúpido suponer Que solo los hombres, los hombres muy machos Solo ven y leen shonen sí y claro que no, o sea, ven, hay un gran fandom femenino y no lo ven, y no lo. Así, hay un gran fandom que no lo shippea, que no uh -huh. hace romances y no le gusta por la trama amorosa, sí les gusta la historia, o sea, es normal. Uh -huh. Así que yo también veo que sea normal que hombres lean Yahweh, así como mujeres ¿Sí? Yuri. O sea, uh -huh. no, no hay nada de malo, porque en serio sí, sí hay historia, sí hay drama. O sea, sí, no, no queremos sí. ver específicamente algo de él, que sea propio del género, no, sí nos gusta la historia.
1: Sí, y es que te digo, hay muchas muchas. yo siento que sí hay muchas formas de analizar una historia incluso aunque vayas dices, bueno, ok, no siempre quiero analizar una historia, la veo por simple entretenimiento o para lo que, que lo que quiero verla, ¿no?
2: Porque uh -huh. es tan y también hay, drama a quienes nos gusta chipear como respirar, ¿sabes?
1: <ríe> claro Ay no, cuando salió Boku no Hero chipeaban a todos los personajes al principal, los shipean muchísimo o sea, todavía los veo, tenía un montón uno de los Yinchis de ellos. Yo no sé ¿Al por Naruto qué. Verde? Al Naruto, Naruto verde, verde, que sean sí. con, el, con el
3: chico este rubio y con otro que es. Ah, sí, que, sí bien, lo tiene sí como el que Balkan. Pero sí. un montón. Y es que, pero, bueno, pero son buenos, ¿eh? Yo he visto dos Yinchis, ¿sí? o sea, nada más fanar. <risa> mmm, sí, sí, está bien. Lo apruebo. <risa> <risa>
1: no lo conozco, pero lo apruebo. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. <risa>
2: Exacto. Ay, sí, sí nosotros shippemos hasta en Shingeki no y en que sabemos que todos van a morir.
1: Y es que eh, en algún momento, en algún punto, pues sí, podría ser como los doujinshis, pues no son obras que, que modifican la historia y que ya sabes que van a modificar la historia. Porque realmente no tiene nada de malo si alguien pues, hace un, una historia diferente o alternativa con el, el ship que le gusta, ¿no? Pues, realmente... Pues está como está cumpliendo su
2: fantasía y también la de muchos otros al escribir ah sí,
1: la de muchos otros sí, claro pero pero ya cuando, cuando lo, lo, lo traspasas a, a cosas reales y que quieras chipear o que pienses incluso si sí, he, he visto muchas personas que piensan que las relaciones sexuales o que las relaciones románticas son así, y eso sí es problemático. Y no solamente en eso, porque no se va a diferenciarlo entre un manga y algo real si es, es problemático en cualquier Ay, pues sentido, es ¿no? Que no, no importa
3: el género que leas. Es como los hentai, o sea, pero, los, pero Ajá, luego, sí. ponerte de ejemplo el hentai es ponerte de ejemplo igual el porno. O el sea, porno no, las sí, cosas sí. no pasan así, por más bueno que uh -huh. esté, no pasan así las cosas.
1: Exacto. Y, y te llevas a esa decepción, ¿no? Que es este, tu, tu expectativa y realidad y piensas que va a haber como el manga sí, y, no,
3: y... No, no
2: es una guía para la vida, la verdad.
3: Hay una página de Facebook horrible que no voy a mencionar para no darle promoción, pero hablan del anime desde una perspectiva feminista o algo así. Uh -huh. Pero no, todo, todo lo critican, pero yo me quedo así, a ver, esta chava o quien lo haga, Ustedes es una página que da solo da cringe, es una página que solo da es clickbait y hacer esta controversia y, y uh -huh. seguirse dando like, y para los likes, ¿no? Porque uh -huh. se supone que desde una perspectiva feminista critica el anime, porque hay que desfragmentarlo. Uh -huh. dices, no, no mames, no mames, o sea, critica todo, pero es que ya son los básicos clichés que no los vas a cambiar. Primero, no te van a oír personas de Japón, <risa> las empresas de Japón, sí. no <risa> lo vas a cambiar por eso. Segundo, ya son como que los clichés, las recetas, o sea, ya sabes qué ves Sí, y ya, po ya, ya pone de ejemplo de que no es que como no saben qué más decir, nada más me tiran de decir de que esa es gente que sabe dividir la realidad con la fantasía, uh -huh. pero pues no y sí, porque o sea, pero tienes que pero eso ya es meterte no solo en el anime es, es meterte absolutamente en todo producto de entretenimiento. ¿Mm? Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, o sea, es eh, el debate, por ejemplo, de los que consumen por ejemplo, el género Shota,
1: que es, yo, desde cualquier punto de vista que lo vea, sea ficción o no sea ficción pues digo, ¿eso, ¿eso quién le va a
3: gustar o por qué te gusta?
1: O sea, no es, es,
3: es luego, Sí, luego te paso la página, porque a eso achacaron? Porque se metieron con el Yawi, y dije, aquí se les va a venir encima el ejército de Fujoshis. Sí. pero es que la chava las chavalas, digo que lo decía desde una perspectiva feminista, pero no, no era cierto, nada más era como para joder, porque te decía que, este, que estas chicas estaban mal porque ni siquiera te hablaba de masculinidades, nada más te decían que, o sea, las chicas, Fujoshi que lo ven, están muy mal porque traspasan todo lo que, la violencia de los Yaoi, porque ni siquiera hablaba de todos los ya, hablaba de un yao muy violento, que no, ahorita ah. no recuerdo el nombre, y te decía que era, esa era la fantasía de las mujeres que no Ay. querían aceptar como ellas, o sea, como, no, <risas> uh -huh. no acepto que a mí me gustaría que me hicieran eso entonces hacer que se lo hagan a otro hombre y, de, y le ah, fue tan mal que yo, yo estaba comentando así esa publicación y ya no podía o sea la, la tipa la tiró o sea no, no la tiraron más bien ella la borró... Pues a sí. ver no no quedó aguantando uh -huh. tanto hate sí, no, sí. No, es cierto. que es que también
2: es este volvemos a ese discurso antiguo bastante rancio eh, por ejemplo cuando dicen que los videojuegos causan violencia uh -huh. y en realidad no hay estudio que relacione la violencia o La insensibilidad a la violencia con los videojuegos O sea, es este discurso de que los medios te dicen qué pensar Y no es, no es así, o sea, sí pueden normalizar ciertas actitudes Pero al final el, la sociedad se compone de muchos, de muchos factores no, no solo los medios de comunicación, sino también el entorno en el que te desenvuelves Tu familia, lo que has aprendido de la escuela, de tus maestros, de tus papás entonces, en este caso, por ejemplo, eh, sí puedes criticar las cosas que consumes, pero también hay que tomar en cuenta que lo están analizando desde una perspectiva de feminismo muy occidental, o sea, no, yo digo que las culturas era... occidentales. Mira, por poner un ejemplo, o sea, la, la uh -huh. cultura occidental, lo que nosotros consideramos machismo, no es lo mismo que la gente oriental lo que considera machismo.
1: Uh -huh. Como
2: un ejemplo, así muy rápido, es, por ejemplo, en Japón, el 80% de las mujeres, cuando se casan, dejan de trabajar. Entonces uno podría pensar, ¡ah, oh, qué país más machista! No dejan libres a las mujeres. Pero también hay que pensar que Mm, en una encuesta muchas de esas mujeres estaban completamente satisfechas con esa elección de vida, o sea, es más era deseable para ellas poder casarse mm. y ya tener que deshacerse de la carga del
3: trabajo y, y como a Gerutsuko, ¿no? que lo que quiere es casarse para ir a trabajar <risa> exacto
2: <risa> y, y, y si un hombre no les cumple eso más bien ellas lo ven mal así como ah, ma maldito de mi marido no, no, no está cumpliendo con su rol de hombre, protector y proveedor entonces Ajá. es
3: completamente diferente, es un, es un asunto muy escabroso. Sí, 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 en eso tienes razón, por eso te digo. ¿Y para qué lo quiere Ajá. cambiar? O sea, quiere que el, el fandom de Latinoamérica deconstruido le exija a Japón. No va a pasar. O sea, con trabajo en, es 2020 y con trabajo ya está, ya llegó a streaming, a plataformas de streaming, muchísimo anime que antes nos costó por esas mismas, por esas mismas actitudes. Exacto. O sea que... Exacto.
1: Y que además, este, lo que decíamos, ¿no? nada, llega a, nada se publica por accidente en, en Japón tampoco, y mucha gente tiene esa idea de que, ay no, es que la anime sexualiza mucho, o es que hay muchas cosas así, pero es que también hay muchas campañas en Japón que sí buscan promover el sexo porque ellos tienen una realidad, una, una problemática en la que su población no quiere tener, ya no hablamos de hijos, ni siquiera relaciones sexuales. O sea, hay mucha gente que ya no lo hace. Y entonces, o sea, como que eh, tienen que existir estas campañas que te fuercen ciertos ideales o promocionar ciertas cosas, ya sea actividades deportivas, ya sea eso,
3: o el sexo. Sí, sí, de, de eso tienes razón, de eso también sabía que tanto Japón como Corea te promueven, y como Estados Unidos también, ¿no? Por ejemplo, la uh -huh. cultura de la guerra. Uh -huh. Está avalado que tienen que tener algún producto de entretenimiento que sea de guerra. Como para inspirar defensas y esas cosas. Uh -huh. Te ponen los... Estos nuevos animes que son como de salud. Bueno, ahorita están llegando, por ejemplo, esta de... Hatara, Hataraku no Saibo. Hataraku Saibo uh -huh. De las células del cuerpo. Pero ya había más. O sea, como que también te ponen cultura de así de salud. Te ponen estos que son como protas, de, que son como doctores y esas cosas. Sí. Y, tam y también el, el lechi, creo que sí era como para eso. Sí, sí,
1: sí. Y de hecho continúa, porque... Y incluso hay una campaña también que está dedicada solamente a temas de suicidio, porque el suicidio también es un problema muy grave en Japón. Y hay muchísimas que, son, que tratan esos temas. Entonces, muchas son críticas sociales también dentro del manga uh -huh. y el anime, que, que van representadas para el público que consume dentro de Japón. Y que eso también tenemos que visualizarlo cuando leemos o cuando vemos algo de,
3: sí, sí. de, de ese tipo de productos. Sí, sí
2: pero y, al, al final... Yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que ver con un ojo crítico las cosas que consumimos. Eso, eso mm -hmm. es de cajón, pero también hay que ser bastante cauteloso. O sea, no puedes dar una conclusión basado simplemente en tu forma de ver, en este caso, el feminismo. O sea, también tienes que tomar en cuenta como todo el entorno que envuelve esa obra y qué dice de sus creadores y qué dice de la sociedad.
0: Book your New Jersey summer getaway now. Now through February 16th, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out. Even me, Mr. I, can't sleep at night, so I keep dozing off during the day. Especially you, Snoozy. You'll rest easier and feel fit-tacular. Wait, how did you get in here? Join In Club or at PlanetFitness.com. Zero enrollment, $10 a month, cancel anytime. Hurry, deal ends February 16th. See Club for details
3: en la que fue concebida esa, ese producto. No, sí, sí te claro. digo que le, le llovió a esta tipa o tipo, no sé qué sea, yo creo que, yo pienso que es hasta un hombre, <risa> pero sí, porque le, le tiró mucha mierda, pero se le vinieron encima, porque sí, o sea, era un tipo que yo digo que no, no sabe de lo que habla, no es otaku para nada, era un tipo muy normie, que se le ocurrió criticarlo. Sin fundamento alguno de nada Ni de estudios de género Ni de sí. estudios frikis, ni de estudios de anime Ni de estudios culturales de Japón Y muchísimo menos creo que se haya tomado la o A sea, la obra que criticó No creo que ni siquiera se haya tomado El tiempo de, de leerlo o verlo Nada más así sí. Y es que, pero es que, que? aquí el, el, Lo que me da miedo es que Este tipo de personas Con este tipo de pensamiento muy arcaico Es la que sigue vive en internet Uh -huh. Y es este tipo el que los que siguen troleando a la gente que le gusta este género. Y ahí nos no, vamos de nuevo a... a los tipos que, por eso digo, puede haber chavas o chavos que les guste ver Yaoi o Vele, ya sea hard o soft, uh -huh. pero no lo pueden expresar uh -huh. ni decir porque, ay no, qué horror que van a decir de él. Uh -huh. Fíjate que en aspecto así muy personal. Cuando
1: a mí ya yo ya estaba muy metida en eso. Y que además yo no me considero o no me consideraba así. Yo digo, sí, soy Fuyoshi, pero porque sé que he visto una gran cantidad de ese género, pero no es lo único que veo. O sea, es que en comparación con las otras cosas que leo, yo creo que sí está como que nivelada. O sea, sigo muchas, igual que sigo muchas y dejo en el Shogi o en el yoshi yo, yo ¿no? Y de, además es cuestión de acceso, porque encuentro mucho más y mucho más sencillo los BL que pues, los yoshi normales, ¿no? En, en, en cuestión de acceso pero cuando, a mí me, cuando yo empecé ya estaba muy metida en esto y que empezaba a buscar más páginas de fansub porque también ya no encontraba dónde leer, eh, no, no, no me gustaba cómo se veía, o sea, cómo las otras personas incluso decías, ah, no, pues es que yo me gusta la niña, ¿no? Y luego luego te empezaban a decir, ay, pero ¿por qué ves no esas cosas de chinos? ¿Y por qué ves no eso de tal? Y pues ella más de darles explicaciones, que no tenía por qué darles explicaciones, y que, pues, es molesto escuchar este tipo de comentarios porque ya sabes que son personas que no van a cambiar su pensamiento y que es tedioso estarles repitiendo las cosas. Entonces, como de, no era como ocultarlo, pero tampoco era como decirlo abiertamente, ¿no? Entonces, simplemente si me preguntaban, ah, pues, ¿qué cosas te gustan? Ah, pues, mis favoritos son estos. Y como mi, entre mis favoritos hay un día, pues, me decía, ¿no? Pues, también es ese. Y ya como de, ah, ya se me quedaban viendo así como de, ah, bueno, pues, ok, ¿no?
3: A lo mejor ni lo conocían. Puede ser, no, en, pero... esta, en esta época ya tampoco le tenemos que dar respuestas a nadie. <risa> ya, sí, ya a sí, ya en eso, ya, ya, ya no, si te gusta bien, si no, no le preguntas por qué te gusta por qué no te gusta.
1: Sí, sí, ya. sí, y, y, y también este, en muchos grupos en los que he estado de, de ya hoy, de Pansup, eh, luego llegan no, chicos que se meten a los grupos nada más para insultar y se salen. Así ay, como de, sí. ay, ustedes están bien locas y están bien enfermas por ver este tipo de cosas. Y ya, sí. no
3: más, dejan su sí. comentario y se van. Bueno, sí, sí. Es como 10 años. De hecho, Pero
1: también es un muy, de closet. Es muy
2: común en, en los grupos LGBT. Ajá. Exactamente eso, o sea, ese mismo patrón, ese mismo discurso de odio, de, ay, momazo que se burla de los homosexuales, que les dice desviados y Ajá, los hacen por joder nada
3: más. Deja tú sí. los grupos que solo son de mujeres, sí. <risa> o sea, sin, sin tomar en cuenta preferencia sexual, solo son grupos de mujeres y ya se metieron a decir, <risa> está bien, está bien. el internet es un lugar muy oscuro, chicas. Sí, sí,
2: sí, sí es lo oscuro, peor de la gente.
1: Es. Y luego están también los que se ofenden porque hacen chips, ¿no? Entonces es como de, no, no me toques a mi personaje de él. Naruto, no me toques a mi personaje de... Él. Tal. Y sí, también se ponen ahí a llorar en el canto,
3: ¿Por qué hicieron esto con mi personal? O sea,
1: no, la, mi, la misma
3: La misma gente que lloró Por el zapata gay
1: <risa> es ¿Sí? los que, sí, La sí, misma sí.
3: gente que lloró Porque shippean a Naruto con Sasuke Y le hicieron ya un Omegaverse sí. Créanme
1: chicos Que lloren por eso, no va a detener el fandom No va a detener las, los fanfics Y no va a detener los doujinshi Y
2: no va a quitar Ay, el no te... código gay que ya existe En Naruto
1: Ah, sí, bueno, Naruto fue por decir, ¿no? Pero um, hay muchas personas que incluso dicen ¿No "Es que Naruto debió ser? <risa> Sean hombres y mujeres, ¿eh? Porque eso se veía más natural que todo lo demás que hemos sido en la serie.
2: El mejor eh, ship de Naruto, el más desarrollado, de lejos, Naruto y Sasuke. Sí,
1: definitivamente. <risa> Tóxico, pero estaba muy bien, desarrollado.
3: Sí, pero hablando de Naruto y Sasuke, que no fue, no fue canon porque Shonen no, no lo dejó, la revista... Me estabas diciendo que sí hay uno que sí lo dejó, ¿no? Que es el primer BL que publicó Shun Young. Ah, sí,
1: y es que este tiene no tiene mucha este no tiene mucho renombre. Por, por eso también me chocan los 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 manguas porque opacan mucho las historias que, son, que tienen mucho de fondo. Sí, se llama A No flat Este manga salió se empezó a publicar en el 2017 y terminó en el 2019, me parece más o menos por ahí y, y sí, fue la de primer es que es un shonen, o sea, si tú lo buscas es un shonen porque se publicó en la shonen jump pero esta historia la hizo un, un hombre también escribió un hombre que se llama Kaito ay no puedo su apellido y empezó, a lo mejor yo no sé si fue porque no dijo cómo iba a terminar la historia o porque o si se la aprobaron tal cual pero o sea, me, me, me parece una historia muy natural y les voy a contar de qué se trata eh, así como vimos la historia de Aoi no Monogatari, ¿sí se llamaba? Donde el protagonista es un chico. Este es igual una historia... No,
3: Oren ore, ore, Monogatari.
1: Ah, Oren Monogatari, sí, es cierto. Este, esta historia también, digamos que la supremistas es muy sencilla, es de vida escolar, y nos habla de Taichi Ichinose, que es un chico de preparatoria que es pues reservado, un poco discreto, no, no expresa mucho sus sentimientos. Y tiene un amigo de la infancia, un mejor amigo que se llama Toma. Entonces taichi siente un poco de celos porque Toma es un chico pues, que siempre tiene la atención de todas las chicas, es alto, es maronín y practica cualquier deporte. Y entonces eh, en este aspecto trata un poco de, de los aspectos de decisiones que van a tomar a futuro. Pues ya saben, no es, un, es tercero de preparatoria donde tienen que tomar este decisión de qué van a hacer de sus vidas y pues eso les da cierta inseguridad, sobre todo a Taichi que no sabe muy bien qué hacer entonces dice bueno pues yo quiero entablar ya en amistad y ya deshacerme un poquito de la dependencia de amistad que tengo con Touma porque pues como que él casi siempre le resuelve sus, sus problemas y se hace amigo de Futaba cuando se hace amigo de Futaba una chica de clase que la verdad cae bien porque está chiquita y graciosa este se da cuenta que Futaba está enamorada de su mejor amigo Toma y de hecho le pide ayuda y le dice por favor ayúdame a conquistar a Toma porque no sé cómo acercarme a él y yo también soy muy tímida etc. entonces pues le dice está bien pues te ayudo a, a conquistarlo y aquí se empieza a formar un pequeño eh, triángulo amoroso ya que a Taichi eh, le empieza a gustar Futaba y a Futaba le gusta Toma Taichi se comienza a dar cuenta a dar cuenta que Toma no tiene o nunca ha tenido novia ni ninguna relación amorosa. Pero nunca se había preguntado por qué. Y pues ahí también se da cuenta que hay muchos aspectos de la vida de su amigo que no conoce. Entonces, la verdad es que sí está... El, el dibujo está bonito. La, la forma en la que pasan las cosas es muy natural. Como un aspecto de relación entre compañeros de clase natural y no forzada y no exagerada. Y que al mismo tiempo eh, introducen a un personaje eh, extra dentro de la historia, porque cuando a um, Taichi le empieza a gustar Futaba, a Futaba le gusta Toma, resulta que la mejor amiga de Futaba, que se llama Itachi, también es, está enamorada desde siempre de su amiga Futaba. Pero pues no le puede decir nada porque sabe que Futaba pues, está enamorada de
3: un chico. O sea, ¿encontramos Boys Love y Girls Love también?
1: Exactamente, uh -huh. se encuentran estas dos cosas. Y, y que además en todo momento me gusta mucho cómo maneja este, este tipo de transición de encontrarse o de, de sentirse identificado con algo porque la chica, esta chica Itachi, no se había dado cuenta que realmente estaba enamorada de su amiga. O sea, se empieza a tener celos de ella, de que está más tiempo con, con Taichi. Y no sabe por qué, entonces empieza a darse cuenta que es realmente porque está enamorada de ella. Y ahí vemos esa parte de encontrarse a sí mismo, de encontrar su identidad. Y también descubrimos a mitad de la historia que Toma siempre estaba enamorado de su mejor amigo, Taichi. Y que a mí también, a mí la verdad sí me. Yo no sabía que era un BL cuando empecé a leer. Eh, había visto que hablaban mucho de él en la Shonen Jump, fue premiado también. Y, y cuando me encuentro con esto, dije, no, ¿cómo le van a dar el efecto? ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde se dirige esta historia? Y la dejé de leer porque dije, bueno, voy a dejar que se acumule los episodios. Pero sí muestra un muy buen desarrollo porque además cuando cuando Taichi se da cuenta de que Touma está enamorado de él, él no sabe cómo reaccionar porque nunca se ha escuchado en su vida nada de eso. O sea, nunca se le había cuestionado y él para él era como de, ok, pues me gustan las chicas, ¿no? Y, y también es eso, es como que no vas preguntándote por la vida... Si te gusta alguien o no, o si te si eres eh, homosexual o no, hasta que algo así pasa. O hasta que te encuentras con una situación que te hace cuestionarte ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, él no sabe que, cómo reaccionar porque a este punto a él, le gusta, a él ya le gusta su amiga, su taba. Y para este punto también empieza a cuestionarse si lo que siente por su amigo solamente es amistad, porque como que empieza a recordar. Todo, todo lo que han pasado juntos y pues así como de, pues esto no es muy heterosexual de mi parte tampoco, <risa> pero no se decide, o sea, en, en, me, me gusta también la historia porque no le da pie a decir como en algunas historias de él que he leído de, ah ok, este, ya me di cuenta que estoy enamorada de ti, voy a romper toda la ficción y todo lazo en este momento y me voy contigo, no, sino que él dice, en, y en ese momento se lo dice a él, ya descubrí lo que te sientes, ya, ya, ya traté de entender tus sentimientos y también entender los míos, y en este momento estoy enamorado de Futaba. O sea, no, no, no te puedo decir ahorita que quiero algo contigo porque estaría mintiéndote y porque además no lo comprendo todavía del todo. Y, y es, es algo triste porque además él le dice que si se puede seguir siendo su amigo, y su amigo Toma le dice es que es muy doloroso estar es amigo de alguien a quien quiere, y pues sí se, hay como que una cierta lejanía entre ellos en ese lapso de, de tiempo que, en el que termina la historia, se supone, y pues ya pasan años, y en esos años que pasan y se van desarrollando las cosas, también te muestran cómo evolucionan y cómo cambian ellos y sus decisiones, entonces se me hace una historia muy madura, una historia que, que de verdad es algo realista, es algo, este, pues como decía, no es nada forzado, no hay nada ahí, este mal puesto, todos los elementos tienen algo que ver. Y lo único que sí es que, pues, al final, por ejemplo, en el caso de la chica, vemos que cuando se supone que pasan, creo que cinco o seis años, más o menos, y te dicen que Taichi termina con, con Futaba, que las cosas no se dieron, o sea, que lo intentaron, pero que no funcionó, y que igual fue un golpe muy fuerte para él. Y le llega una invitación de su boda, cinco años después, la boda de Futaba. Entonces ya vemos en el final de la historia que Tabas está casando. Bueno, no sé si quieren que les cuente todo el final, creo que ya les Es que Oye,
2: ya les spoilaste por... ya, da, date, no, date a no. amarillo.
1: Okay, ok, 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 entonces este, ella está ya en su boda con, con otro chico y llega su mejor amiga Itachi y ella también está casada con un chico y, y, y el que está, es su esposo, dice que él siente algo raro en Itachi, o sea que él, él siente como que... Como que su esposa es bisexual. O sea, lo da a entender, pero no lo dice tal cual. Por supuesto, porque... señor,
2: porque uno no elige ser gay. Uno Exacto. escucha un día Poker Face de Lady Gaga y Lady Gaga elige <risa> por ti.
1: Un día escuchas <risa> I Kiss a Girl
3: de, de Katy Perry y tiene la palabra. Katy Perry, el... de la... sí, claro. de <risa> All the Things You Say, de tatu. <risa> ¿Sí? Y también, también va a sentir que quiere bailar con, <risa> con su propio género y nada más. Pero me gusta porque él
1: dice que la entiende, o sea, que, que entiende que a pesar de que ella no se lo ha dicho, o sea, que va a, estar, va a esperar el momento en que ella se sienta cómoda para decirlo, y que no está dudando de sus sentimientos, simplemente que, que sí nota esa diferencia, y que además siente un poco de celos cuando Itachi ve a su amiga Futaba, o sea, que, que la ve de una forma distinta, o sea, que como que también a entender que Itachi nunca, nunca dejó como tal sus sentimientos por su amiga, pero sabía que eso... eso ella tenía que avanzar porque su amiga de plano, pues no, o sea, ella estaba enamorada de alguien. A ver, bécense. <risa> a ver. Y, y pues sí, o sea, en, en ese sentido sí lo pasan. Y también ya cuando... Eh, me gusta mucho la forma en la que nacen como este Taichi está caminando y viendo la boda de su amiga porque no va a su boda, evidentemente no vas a la, a la boda de tu exnovia, Evidentemente, entonces. <risa> ah, ¿no? ¿Ah, no? <risa> ¿Qué, <eso sea> normal? <risa> pero sí, ese, pasan que él está hablando con alguien, pero nunca se ve quién. Y pues ya sabemos que su amigo toma y e incluso vemos una, una toma de su mano con un anillo y que dice no pues yo creo que al final o sea que no estaba preparado en ese momento hablando de la, de la preparatoria y en ese momento no estaba pa preparado para aceptar mis sentimientos ni para tomar esa decisión. Pero qué bueno que más adelante sí lo estuve, ¿no? Qué bueno que, que sí me di cuenta de lo que tenía que hacer. Y pues ya sale que sale, que está con él, Y que se va con él a su casa. Entonces, qué bonito. ¡Qué <risa> bonita <risa> <¿Qué risa> historia! Yo a
2: los chayos llorando finales. a las 3 de la madrugada. Y llorando.
1: <risa> a los que saben, me llorando con el final.
2: <risa> Tú tapándote la boca para que no escuchen tus papás, <risa> que cuando se paran al baño, ¿cómo estás llorando?
3: Sí, has visto ese video del negrito que está ahí así como que llorando sí, sí.
2: o el demonio de tu cuarto las 3 AM, ya wey. Sí.
1: los hormonas chinas, ¿estás bien? sí sí, pues ese tipo de historias casi no tiene no tiene popularidad, pero a mí se me hace que son de las mejores que hay en, en cuestión de, de natación y también es, creo que es vista o de la perspectiva de un chico también te da otra visión completamente distinta a esto hay otra historia que está narrada por un hombre, que se llama Hasta que encuentre a mi esposo o hasta que encuentre al, a mi futuro esposo o algo así. Que incluso al principio te pasan su foto, eh, en que logró casarse con una ceremonia tradicional japonesa, porque pues estas tradiciones son sabemos que llevan un protocolo y que son imposibles de hacer en un aspecto este eh, homosexual todavía, o sea, no, no se permite. Y que él lo logró y se y aparece al principio una, una foto de su boda. Eh, y te mata todo lo, lo que vivió desde que estaba en la secundaria y cuando se dio cuenta y cómo fue que él pasó por, cierte, por, por, por muchas crisis existenciales, por no ser aceptado, por, por, por no poder decirle a alguien que, que estaba saliendo con otra persona, por su familia. O sea, sí si te pasa en todo este contexto real. Y yo creo que también es una de las cosas que te deja el yaoi y el Yuri, por ejemplo, que, que sí te abre un poco la mente y te hace empatizar con este tipo de situaciones. Que si tú eres alguien que a lo mejor dices, ok, yo acepto, o yo lo acepto, pero todavía es difícil para ti aceptarlo, porque yo sé que hay muchas personas que tratan de aceptarlo, pero que aún así esa, esos, para, esos este, paradigmas que tienen en su, su forma de educación no les permiten aceptarlo del todo. Pero ese tipo de historias sí te hacen empatizar, sí te hacen decir, ok, este, pues yo realmente no puedo decir cómo, cómo se vive así, porque yo siendo simple heterosexual pues no lo sé y nunca voy a vivir algo así. Pero sí puedo empatizar con ese tipo de historias y decir, pues sí, yo sé que sería muy, muy feo si yo no pudiera decirle a alguien que, que salgo abiertamente con otra persona, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Entonces, pues creo que sí te abre mucho la mente en, en ese sentido, en ese tipo de cuestiones. Sí hay cosas muy positivas y, pues, hay de todo en, para elegir. Y que también hay mucha gente espantada, ¿no? de muchos chicos que también dicen, ay, no, es que voy a encontrarme puros, puras historias estereóticas y por sexo y por sexo explícito. Pero, pues, realmente no. O sea, sí es lo que más vende, sí es lo que, desgraciadamente se populariza más rápido porque el morbo siempre va a vender más. Pero, pues, hay muchísimo de dónde elegir.
2: Sí, de hecho, hablando del morbo se evidencia más el abismo que existe entre los mangas y la animación. Porque yo cuando uh -huh. pienso en animación ya, me viene a la mente obras que simplemente lo tienen ahí como subtexto, pero nunca es explícito. Uh -huh. Me recuerda, por ejemplo, Free o Yuri On Ice, que sabes ¿Qué? que la homosexualidad está en el aire, el homoerotismo <risas> está en el aire, pero jamás es confirmado. Es este fenómeno que le llaman queer bending, Sí, sí, y es sí. cuando hay código gay en la <ríe> obra pero jamás se confirma, jamás es abiertamente, o sea, y vengan uh -huh. con las expectativas de la comunidad LGBT o incluso en este caso de las Fuyochis, que pues van a eso, ¿no? Van buscando ver uh -huh. una relación abiertamente homosexual y lo que se encuentran pues son meras insinuaciones y jamás algo concreto, o sea solo hay como hay pequeños roces y miraditas y no sé qué y... y torsos desnudos y bien formados, uh -huh, sí. pero jamás hay una declaración abierta de, de amor entre hombres. Esto también sucede en el Yuri, pero creo que sucede en menor medida. Porque uh -huh. el, creo que las mujeres, en las mujeres es um, al menos un poco mejor visto que puedan salir con otras mujeres, porque uh, de por sí a las mujeres pues ya se les ve como la parte sentimental de la humanidad, ¿no? Que ellas, uh -huh. Ellas no están tan reprimidas, que sí pueden sacar sus sentimientos, que pueden enamorarse. Y si se enamoran entre dos chicas, pues no está tan mal visto como que dos varones, pelo en pecho, se enamoren, porque uh -huh. indefectiblemente alguno de ellos tiene que ser el pasivo, ¿no? El que ceda ante el otro.
3: Y Ajá. la
2: sociedad lo ve como: ay, mira, ese es el uque, el humillado, el, el, el que, el necesitado, digamos, el que necesita. Ay, sí, ¿cómo
1: ser? me choca eso? Además, uh -huh. porque eso me da, me da un montón de risa porque además también me da a entender que los hombres tampoco saben mucho de su placer individual, o sea, no conocen nada de ellos, porque es gracioso que, que piensen que el hecho de estar en un rol te hace menos, o sea, te hace menos hombre, es como, de eso no tiene nada que ver, y tampoco define tu actitud ni tu forma de ser, ni nada de eso, o sea, para nada, es algo completamente un estereotipo. Lamentablemente muchas mujeres también lo piensan así, porque como ven que en, las, en los mangas hay, hay veces que el pasivo es más, más bajito, este, más, con rasgos más femeninos, un poco más inseguro, lo que sea, pues dicen, ay no, pues así debe ser, ¿no? Pero eso no define para nada, o sea, es completamente estereotipado. Y déjenme también este, decirles que, que cuando yo empecé a, a leerlo, Sí, también con cierta, con, cierto, este, con cierta concepción, o sea, de, de, de saber qué es lo que estás leyendo, ¿no? de, de cierto análisis, de decir, bueno, ¿por qué está escrito de esta manera? A mí siempre me gusta mucho analizarlo, pero por ejemplo esta parte del yo sé, que es la que más se populariza, lamentablemente es la que más ven las chicas más jóvenes y que de verdad no entienden como que, que esa parte está hecha para mujeres mayores, que todo el contexto que hay ahí de, de trasfondo existencial, laboral y, y de mundo adulto, pues es más comprensible como para ese público que para el público adolescente que me está diciendo, ay no sé por qué pasó esto, pero está bueno y hard.
3: ¿Hay voice love para hombres?
1: Sí, de hecho hay este voice love que es completamente una busca satisfacer necesidades sexuales o fantasías sexuales masculinas. De, que pues, abiertamente homosexuales que es el Vara y que de hecho el Vara surgió antes que el Yahweh porque eran autores hombres que escribían sobre este tipo de relaciones sexuales entre hombres pero las hacen un poco más este, pues, con fanservice para, las, para, para los hombres como pues, hombres demasiado culosos los sí, tipos sí. que son dos mecánicos son entrenadores de gimnasio que se en, en mi
2: imaginario y... el Vara es como de <risas> señores momadísimos
3: Sí. Sí, ¿no? Sí, están, muy, es, están en tipo, es esta um, cosa que le llaman, bueno, este término, que se da como que entre el gremio homosexual, entre la bandita rosa, que es como de ositos, los osos. Sí, bueno, pero este más que con rosa. osos. ¿Rosa? Ajá, varas rosa,
2: <risa> Tiene sentido, tiene sentido.
3: Sí, tiene sentido, sí, sí, pero sí. sí, los protagonistas varas que he visto... Están como como, ale, como les gustan los hombres a mis amigos homosexuales, ¿no? Uh -huh, Grandes, yeah. muy fornidos, pachoncitos. Y súper su, musculados, así que tienen unas chichotas. Sí, sí además eso. Espaldones. Y... Uh -huh. <risa> Bar y barbones.
1: Yo, ejemplo, le preguntaba a varios amigos, este... A varios de mis amigos fake. Y les decía, es que yo tengo duda en este manga, ¿no? Si es demasiado fantasioso o no. Y me dice... Pues la parte del, 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 de la parte del sexo explícito está muy bien hecha, porque sí la decir pues, muy bien, pero en la parte donde hablan y todo es sentimientos, pues no, porque no hacemos tanto todo previo, O sea, es como que eso solamente lo hacen ustedes.
3: O pues como yo que. Pero no. Que, que te les comenté del manga este que encontré, que era Yaoi. Que al final era una orgía Yaoi de estudiantes con su querido Senpai. Sí, sí. Y, y estaba muy gracioso, bueno, me dio yo no soy muy ávida lectora del yaoi, y se lo mandé a mi amigo, amigo gay, ¿no? Uh -huh. Y yo pensé de alguna manera que si no le iba a gustar, al menos le iba a dar risa, y sí, me dijo, sí, está chistoso, pero está muy intenso, ¿no? Está muy hard. Uh -huh. y yo dije, ay, chin, ya la regué. <risa> <risa> yo, yo pensé que le iba a gustar mucho, y no, porque sí es otra perspectiva. Estoy el, el, todo los Ajá, porque el yaoi, el vele, es hecho para mujeres. Uh -huh. y porque Entonces, además, es una fantasía, no es la de la fantasía del hombre homosexual tampoco. Sí, exacto, porque además
1: estos hombres, ambos, no importa que rol tengan, son son también de buen cuerpo, o sea, no así como el vara, que están súper, súper gigantes, musculosos, pero sí son personas afectivas, ¿no? A ambos. Y, y pues no, no tienen ni un pelo en el cuerpo así con
0: the, I didn't realize you liked me that way deal
1: because it's one thing to
0: receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag
1: appreciate you
0: there's a deal for every morning now grab two loaded sausage burritos for only three bucks prices and participation may vary single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal ba -ba -ba -ba. american corn farmers a proud and chosen profession inspired through generations tested resilient and committed to giving back as much as they're growing pushing the boundaries of what's possible with every bushel while replenishing every increasingly precious resource, like the reduction of soil loss by 40% with every acre grown. In a world where sustainability matters more than ever, we need all the help we can get. And there's no greater resource than the capable hands of American corn farmers.
3: Ajá, sí, pues super, super depiladillos, depiladillos. Te digo que son como... Son, tienen como que en el barra tienen como que cuerpo de luchadores. Sí. Y mm -hmm. Son barbones, o sea, hay pelos, ¿no? Sí, y hay pelo, Yahoy, sí. En el los hombres son modelos. Uh -huh. sí. así son, son o sea no, no están flacos escuálidos no están, están espaldones están fornidos tienen six pack tienen brazos ¿Sí, sí? musculosos ay ah, no, no ya no voy a contar <risa> no no, no, anto cuéntame, cuéntame más. no antojen segunda vista <risa> ya no no antojen
2: <risa> pero o sea sí 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 claro pero sí, es diferente uh, o sea, uh, muy diferenciado o sea el Yao es están dibujados de forma muy femenina, o sea, como muy delicados, ¿no? Solo hay pero que digo, ver como, el, el, como las manos que tienen unos dedos súper larguísimos y
1: afilados, como, ajá, como, los. De hecho es como el dibujo de los Josey. Sí, sí, sí. Pero, pero fíjate que sí, sí hay este cierto plus de fan service porque también es como que ellos sí andan por ahí en camisa, este Dios sin camisa o de repente es el, hay hay escenas así como que muy cliché. De, de la forma sensual en la que se quitan la camisa o de la forma sensual en la que, este, no sé, aparecen de repente, pero, pero no son, o sea, casualmente no es un
3: ejercicio ni nada, pero tienen un cuerpazo. Un ¿no? cuerpazo, o sea, ah, no, sí, sí. Es como el, el cliché de los K-dramas, que siempre, <risa> siempre, siempre, en cualquiera de ellos, no, no importa si es romántico o no es romántico, como su público es femenino en mayoría, uh -huh. siempre va a estar el protagonista, el, el opa, bañándose, o sea siempre vamos a ver sobre la escena ah, donde sí, se está bañando sí. y vamos a ver así remojando su espalda y su, pe y su pecho así, sí, sí, eso sí. me recuerdan los clichés de los de los también también pueden
2: aplicar la vieja confiable de crepúsculo de oh Vela te has caído y te has raspado la rodilla déjame quito mi, mi camisa para mi ponerte camisa, un mamá. vendaje o algo ¿no? No, no sé cuál era la idea de este señor o tal vez para protegerte con mis pectorales sanadores, no lo sé
1: exacto pero, y, y le, normalmente el, la, el que es un poco, el, el que toma el todo del uke, el, es el que es un poco más, el que no tiene un gran cuerpo, el que es más sensible, el que es más, este, pues sí, más bajito, en personalidad también es un poquito más inseguro. ¿Tiene cuerpo este de adolescente? mucho cliché, ajá, tienen como cuerpo de adolescente. Están como corriosos. Pero, Ajá, pero fíjate que me da gusto haber encontrado mangas que no siguen ese cliché o sea, me da mucho gusto que haya tanta, tanta, tanta variedad, porque no todos son así, no tienen ese sentido, o sea, son un poco bastialistas, y por eso les digo que hay de todo en este, en este amplio universo del BL Y sí, sí te puedes encontrar de muchísimas cosas, como le decía a Lucía, que si quieres soft, hard, este, Omegaverse, este, hay desde hay un montón de... Yo,
3: yo solo quería un Daushinji bonito. No, no, no. Yo, sabía que, que te pasé me... uno
1: bonito. Te
2: sí, sí, sí. Y un... acabó destruidísima.
1: No, a mí también me choca que las chavas de Oaxaca y además es más popular que, que hasta hay memes así como de eh, le preguntas a alguien un, un BL que no sea BJ y Alex o el amor es una ilusión y se quedan así con el con la cara de la chedillita que no está girando, y se la muestra súper Fuyoshi, y pues no, no conocen otros, porque esos son los más populares. Y además, a mí me da coraje que sean Bichel Alex, por ejemplo, en cierto sentido, sí me gusta, o sea, sí lo, sí lo leí, sí me gustó cuando lo leí, me gustó más la pareja secundaria, porque es más adulta, obviamente, o por eso sería un viejo sabroso, de, que, <risa> obviamente, <risa> uf, 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 que ni siquiera es viejo, pero bueno. Y, es tu y... viejo. Es mi viejo. Este, pero pero es un cliché o sea yo acepto que es un cliché no es la octava maravilla que, que, que sigue una función y un patrón insepetible en muchas historias yo comunes y el amor es una ilusión es feo o sea es un dibujo no es más para nada llamativo el dibujo es una fe historia tóxica con mucho chantaje emocional con un mensaje subliminal pro vida eh, es muy 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 extraño y es muy famoso yo no sé por qué entonces, a lo mejor sí, porque igual se toma todas estas partes tóxicas y las une en el, en el drama, ¿no? Mm -hmm. Pero se dejan ¿no? o se olvidan de este tipo de mangas que tienen muchísimo más eh, aspectos de, eh, de realidad. Mm -hmm. Y que hay, hay muchos mangas que también son muy realistas en cuestión de dibujo y sí pasan al hombre como hombre, o sea, como que con todas sus características físicas y y con, con todos los complejos que puede llegar a tener también, ¿no? De, de, de visión tanto sexual como, como de comportamiento social. Uh -huh. De hecho, cuando lo leí, me llamó mucho la atención por esta parte porque el tipo, o el de la historia, es, es abiertamente homosexual y está enamorado de su compañero de doctorado, que son personas ya adultas, y él es abiertamente homofóbico. O sea, dice que odia a la gente homosexual. ¿Por qué? Porque está frustrado porque su hermano es homosexual y se va con, se escapa con su novio a Estados Unidos donde el matrimonio acaba de ser legal en ese tiempo entonces está como que no acepta lo que es y en el tramo de toda esta historia pues se va desarrollando ese personaje a algo que con su compañero que sí es abiertamente gay, pues va descubriendo, pero trata y le es difícil de aceptar, porque incluso no solamente es este de, que todo el tiempo está diciendo que que odia a los gays, sino que también en cuestiones de ese tipo de pensamientos es muy sacado. Y entonces ahí se ve como que ese contraste muy grande entre los dos personajes que te atrapan en la historia. Sí, la historia secundaria es tóxica, pero no hablaremos de ella porque no nos importa.
2: Y así <risa> es como Amarillo yo terminó chipeando al doctor Gatel con AMLO.
1: <risa> ¡Ay, no! No, no, por favor, no pongas esa imagen en mi cabeza. <risa> Cuando me dicen esas cosas, mi mente vuela muy rápido. <risa> no, no, en este momento no, pero.
2: <risa> ya mi... te estás imaginando de los sentido, one shots lo que, que vas a hacer sobre el secretario de salud. Subsecretario <risa> de salud. Subsecretario Kun.
1: Ay, no. No, gracias. Y bueno, ya, este. O para darles una, este, un panorama de, mi, de, mis ya, de mis PL favoritos. También quería mencionarles, además de Aonofla, eh, eh, ya lo habíamos mencionado en una parte de los estrenos eh, de esta temporada, pero es Sasori Toriwa, Habata Kanai, que hace poco, el año pasado, sacó su película. Que, que a mí me sorprendió que la pudieran animar porque pues, es una historia bastante cansada. O sea, es una historia tediosa de leer. Sí, es una historia que necesitas dedicar tiempo a entender todo este contexto... De la mafia japonesa, todos estos rituales que hacen en la mafia japonesa y cómo lo hacen y por qué lo hacen, tienen muchas cosas simbólicas en ese aspecto, pero que, que tienen demasiadas cosas este, buenas también, tanto simbólicas como narrativas, como gráficas. Este, la representación también de la masculinidad dentro de este tipo de organizaciones, que es muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que yo les decía. Están en un aspecto de cárcel y ya sabes que en la cárcel de puros hombres alguien va a salir violado porque porque son hombres. ¿Es conocimiento eh, general? Es conocimiento general, pero nadie se considera homosexual en ese en, en ese tipo de dinámicas. O sea, es muy chistoso porque porque es una práctica común, pero no se consideran homosexuales. Y, y pasa en el ejército y pasa en la mafia. Entonces, este nos da un, un, una visión bastante cruel de la vida. Y que también nuestro personaje está como atado siempre a sus circunstancias. al lugar en donde nació, a las circunstancias en, las, en donde nació y a las personas que le tocaron como padres, evidentemente porque abusaban de él, ¿no? Desde que era un niño. Y nuestra historia habla de Yashiro, que es un, un líder, un sublíder en realidad, un sublíder de, de la mafia japonesa, un yakuza, que es conocido entre todos los yakuza por ser un prácticamente un prostituto, o sea que le, le pira a todo lo que se mueva y que además de todo es que medio masoquista porque le gusta que lo maltraten, pero tiene un gran fondo esto porque o sea, al parecer este, todo el mundo lo critica por eso, pero todo el mundo le ha hecho algo a ese pobre tipo, a Yashiro, entonces este, pues vemos que su infancia fue muy triste porque abusaban de él, este, su padre se abusaba de él, y él nunca se valora a sí mismo. O sea, por eso tiene ese, ese tipo de tendencias en, dentro de su clan. Entonces, él siente que no vale nada, o sea, que su vida es indiferente y, y pues por eso tiene ese tipo de actitudes. Y que incluso tiene una depresión tan alta que busca el, el hecho de tener actividad sexual con cualquier persona para no caer tan... Va, va, casi casi en el suicidio. Entonces... Eh, pues a él la vida le pasa, no, no está ni tan si no, cuando lo, lo reclutan para la yakuza, porque el líder el líder principal de la yakuza este, lo encuentra ahí todo lamentable en la calle, y como ya tiene lástima, pues lo, lo adopta, básicamente, y lo mete como sublíder de, de su grupo delictivo. Y él acepta simplemente porque igual él tiene... La única persona que estuvo con él durante su adolescencia, que es su mejor amigo, del que él está enamorado porque es la única persona que lo aceptó como persona, pero pues él eso no, no es homosexual, entonces no... Pues es un amor no correspondido Pero pues acepta estar ahí para estar cerca de él. Y las cosas cambian cuando llega un... Un, un nuevo guardaespaldas, que es Meki. Y este guardaespaldas este es un ex policía y él también tiene una historia así tan muy muy dramática de fondo porque es este un tipo que era policía pero le quitaron su licencia por casi medio matar a su papá su papá su papá de sangre cuando este vio que estaba violando a su hermana entonces este casi lo mata le quitan su licencia ya no puede ser policía otra vez lo meten en la cárcel y cuando sale se mete a, la, a esta organización a trabajar pensando que es de guardaespaldas, cuando en realidad está entrando a la mafia y él no se ha dado cuenta. Eh, vemos la interacción de estos personajes que tienen un pasado así muy, muy cruel y que en, pues se complementan porque tanto Yashiro ve que Domeki es una persona muy bondadosa que se preocupa por las personas que, a pesar de todo lo que le ha pasado, pues sigue siendo una persona que se interesa por la justicia y las cosas buenas. Y vemos a, a él que pues, se siente que no merece ser amado por nada ni por nadie, por todo lo que le ha pasado. Y además de todo, está una dinámica chistosa porque este tipo Yashiro pues, es este, un total pervertido, según. Y, y dice, no, pues es que yo no lo hago con, con mis subordinados directos, que serías tú. Pero como que eres mi tipo y voy a hacer una excepción. Y entonces ya cuando, cuando quiere acostarse con él, le dice que es, es impotente. Entonces, que, que la, la, el, se traumatizó tanto en esto en que le ocurrió de ver a su papá, que pues, se quedó impotente. Entonces, uh -huh. en, durante, durante toda la trama la vemos que va aumentando esta tensión sexual de Yashiro hacer algo que no puede tener, que siempre tuvo y que cuando Megan no puede tener, que es esa parte sexual pero empiezan a tener un vínculo pues emocional que no tiene que ver con eso entonces esto le daba bastante bastante importancia y bastante este, intensidad a nuestra historia, porque además poco a poco vemos cómo va subiendo la tensión sexual entre ellos y que además el trasfondo de la historia es muy importante porque tenemos que entender toda esta dinámica de cómo se toca el poder de un día a otro y todo esto para poder como que seguirle el hilo de la historia. Por eso mucha gente que vio este, esta película como que dijo, ay no, es que está muy aburrida, está muy larga, está muy blada. Pero de verdad es una joyita, el manga es una joyita y la, en la película junto con su soundtrack que es más de jazz, es, un, es de jazz y como, este, sí creo que lo, lo complementa bastante bien. Y su soundtrack, porque su, su canción de, del final de los créditos, es, parece que la está cantando el principal que es Yashiro. Es como la perspectiva de él, de, del mundo que él ve. Y es muy es, es muy triste, la verdad. Yo les digo que lloro con cada página de ese manga. Porque, es pues, no, ¿por qué? Se
3: oye re turbio.
1: <ríe> sí, está, muy, está algo turbio. Pero es muy bueno. Y pues ya ese es mi manga favorito hasta el momento. De hecho, tengo varios, pero como que ese en cuestión de, de dibujo, de historia, de trasfondo, de todo es el que más me ha gustado hasta el momento y que no ha terminado, de hecho tiene, tiene este... apenas en marzo va a salir la, el siguiente tomo que ya le va a dar como el final y que pues sabemos que no va a ser un final feliz porque ya medio mataron a nuestros personajes casi dos veces o sea, estaba muy intrigante
2: está fuerte, está fuerte y ya yo solo para terminar hablemos de esa cosa que, <ríe> que nos recomendaste ver y que yo sí cumplí con mi tarea, Lucia <risa>
1: ¡Ah, sí, es verdad! ¡Ay, perdón! Fíjate que este es otro de mis mangas <risas> favoritos, que es Doggyusei. Eh, bueno, primero quiero saber tu, tu perspectiva, Alex, este, para dar un poquito de contexto. Son dos chicos de escuela, o sea, es un romance shoujo, de dos chicos que se enamoran en, en, un, en, en su salón de clases y que están en ese proceso de ser, pues, el primer amor de cada uno. Entonces... Alex, qué piensas.
2: Me recordó mucho a otra película, pero Yuri, que, que había visto, que es de la misma temática de ah, estamos en el último año y después de aquí pues nos vamos a separar porque vamos a ir a universidades diferentes.
1: Uh -huh.
2: Siempre he visto en este tipo de pues de obras y que la verdad reclamo un poco es que. Siempre el foco de la atención no es el romance en sí, sino más bien el que dirán. El que dirán las personas que nos rodean. Tenemos que ocultarnos porque si saben que somos homosexuales puede traer consecuencias nefastas para nuestra reputación y no sé qué, y no sé cuánto. Y es como... Uh -huh. Yo lo entiendo porque sí, el, la sociedad japonesa, la sociedad en general sigue teniendo la homosexualidad como tabú. Pero uh -huh. aquí... En particular, en esta obra, es como que se centran demasiado en los aspectos problemáticos de una relación homosexual. Ya al final sí es como, bueno, ya nos aceptamos y nos damos un beso en un parque público. ¡Puah! ¡Qué logro de la comunidad! Pero también veo que es súper adolescente y es como que todos los problemas surgen porque no hay comunicación entre la pareja. O sea, todos uh -huh. los problemas que surgen en la trama se hubieran arreglado perfectamente si se hubieran dicho dos tres palabras y se hubieran arreglado.
1: Sí. Pero es lo que te digo, Alex. ¿Qué hay de un manga o de un anime sin malentendido? Sí, Sobre cierto en el
2: El drama, el drama. Yo también vivo del drama, yo también. Sí, vivo.
3: de eso los joyos y los los yo son expertos, solo viven de eso, de malentendido, si no no hay historia. Ajá.
2: Claro. Bien, bien. Ah, y otra cosa, que en general de los mangas, no solo ya de los Yaoi, de los Yuri. No entiendo por qué el pelinegro siempre es el callado, el hasta cierto punto pasivo, el más indiferente hacia sus sentimientos y el rubio es el, ah, hiperactivo, el, el, el que eso, es más sentimental. No entiendo por qué ese cliché del cabello negro súper uh -huh. frío y el cabello rubio, hey, hey, súper sentimental y llora y no sé qué.
1: Yo creo que esos es son clichés del show, yo, porque en el BL casi no lo veo, ¿eh? Pues, a mí, yo te diría el resto contrario, porque sí sé, sé, y lo he visto mucho en el, el show, yo, que esas son unas características como clichés, pero no es así en el BL en el ¿eh? normalmente está pues, extraño.
2: En, en el manga, digo, en el anime en general, así uh -huh. es no digo Naruto uh -huh. y Sasuke o por ejemplo en Citrus que es Yuri ah sí sí es, sí Yuzu es como la super sentimental y, y la otra tipa es fría y muy y fría pero a uh -huh. ver en general me gustó es una bonita historia de amor lo desarrollan muy bien porque pues van de esto que tú comentabas de todavía no sé qué me está pasando estoy en la adolescencia y me está empezando a atraer un compañero de la misma clase, no sé si esto es amor o, o calentura o qué demonios será, y uh -huh. luego al final la meta siempre es como descubrir que en realidad sí te importa esa persona y sí quieres pasar tu vida con ella, y no te importa lo que diga la sociedad, un beso créditos.
1: Y otra cosa que yo comentaba es que esta historia le hicieron en película, pero es solamente del primer tomo, o sea, una película se le alcanzó para hacer solamente un tomo, entonces, también tuvieron tiempo de, de crear casi todos los detalles del manga, excepto dos o tres cosillas que a mí me hubiera gustado ver en la película porque se podían dar malinterpretaciones, como esta escena del, del profesor que quiere aprovechar esto un poco de, de nuestro personaje eh, inteligente, es Saiyo. Sí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me hubiera gustado ver es un poco más de la historia de, de Saiyo, que es nuestro uh -huh. personaje inteligente y y callado, porque para, no él que... es muy, él, él, porque para él es muy este, difícil expresarse, no solamente por el que dirá la sociedad, sino porque él viene de una familia en la que eh, ser eh, perfecto en todo, eh, saber, tener una excelente calificación y todo, es lo más importante. Y tiene un papá que es muy conservador, que decirle a su papá que él es homosexual es impensable. O sea, él trata en todo momento de ocultarlo, sobre todo de su familia. Uh -huh. Entonces, como no habla con nadie, no tiene idea nadie con quien, a quién se confiesa sobre ese aspecto, pues también es entendible que todo el tiempo tenga inseguridades y que también eso sí lo podemos ver en la película que él todo el tiempo está pensando que su relación no va a durar, o sea, que en algún momento uh -huh. porque no está seguro de que y de, de que alguien también se fije en él, o sea, no tiene mucha autoestima, que digamos, ¿no? Entonces, este, pues todo el tiempo está pensando en esto. Y también da sus propias conclusiones porque como no habla con nadie, pues mucho menos sabe expresarse y, pues, aunque le guste este otro tipo que es cosa cabe, pues no, no sabe ni cómo decirlo. Entonces, ese tipo de aspectos me hubiera gustado un poquito más detallados porque sí le dan un toque extra a la historia. Pero a mí me gusta porque también es como que... Si, como que te puedes recordar, o sea, te da, da cierta nostalgia y de cualquier persona que tenga un, un amor de de secundaria, de preparatoria porque independientemente de los aspectos homosexuales dentro de la trama pues es como el descubrir tu primer amor y pensar que todo va a estar bien a pesar de, de, de este tipo de, de circunstancias, ¿no? Mm -hmm. Que al final, además de todo, me encanta porque se ve en el siguiente tomo qué es lo que sucede después, qué es lo que pasa después de, este, de que se rompe toda esta etapa bonita que tiene un primer amor, ¿no? Pero no piensas que, expectativa realidad, las cosas nunca salen como quieren. Uh -huh. Entonces, se me hace también una historia muy realista que, si tiene un tema un poco, tal vez cotidiano, simple o sencillo, pues es también un aspecto real, ¿no? Que te, puede, eh, que te puedes identificar con él independientemente del género que tengas. Y si sí, a la pregunta de, oh, oiga, pero si leo chaval me voy a
2: ver homosexual, la respuesta no. es sí, sí, claramente <risa> sí. pero eso no es malo. Mírenme <risa> a mí, crecí muy bien.
1: No, no es malo, pero tampoco define por supuesto Dada. Y pero eso no va a pasar.
3: <risa>
1: <risa> no pero, malo, pero no va a pasar. <risa> a, menos que ya, a menos que ya tengas ese interés este, escondido e inconsciente y que no lo sepas y cuando lo mm. leas,
3: cuenta de que realmente sí te gustaba. Diga, pues date, yo, date. Yo, a, mí me, a mí me gusta el jam, pero no homo
2: Sí, no homo, exacto, exacto Cuando dices no homo, pum Ya, se cancela el rayo homosexualizador Y ya no te haces gay Y ya,
1: no pasa nada
2: uh -huh. Así que pueden estar tranquilos
1: Igual muchos chavos veo este como Que dicen, ay, es que las chicas son fríos". Ninguna tiene novio Porque tienen miedo a los hombres y prefieren pensar Que son así de románticos, ¿no? Como de, ay, cállate
2: Sí. Probablemente no, no tiene novio porque ningún hombre cumple esos estándares de calidad, de tener inteligencia emocional, un buen cuerpo, y higiene y esas cosas.
3: Higiene sobre todo, ¿verdad? porque como él se nota bastante de las mujeres, son sí. muy inciertas al describir eso que tienen muchísimo y
2: todo. Y yo tengo, ya, sí. ya. Oh, huele, a, huele a madera y rosas y esas cosas.
1: <risa> Algo así. Sí. Pues yo creo que se puede hablar extensamente de muchísimas historias que hay en este mundo del, del yaoi, del presente Tres, pero hay muchísimas rescatables. Que si ustedes tienen curiosidad, pero le tienen miedo a ese, ese género, pues tienen eh, también abran un poco su mente, que uh -huh. tienen cosas positivas, que no te pasa nada si lo leen, uh -huh. no pasa nada si tienen una amiga Fuyoshi. Y también si eres Fuyoshi y estás a ese nivel de hype de que todos los shippeas y todo es yaoi, pues también eh, es, es importante leer otras cosas además de eso. No te quedes solamente en ese género porque en todos lados hay muchísimas cosas que leer solamente ahí. Uh -huh. Y pues ese sería mi, mi comentario final de tratar de verlo con un ojo analítico y no solo de entretenimiento.
2: Perfecto, pues así terminamos nuestro especial del yaoi. Eh, recuerden que nos pueden escuchar a través de, por supuesto, Spotify, también YouTube, estamos en Spreaker y en otras plataformas. También nos pueden seguir a través de redes sociales, estamos como ya metes de cudas ahí en Twitter. Podcast. Acuérdense, el podcast
3: freaky.
2: ¿Ah? Uh -huh. Podcast freaky en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok con la Chavisa. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo
3: soy Alex Uchoja. Yo soy Lucia y nunca nos habíamos puesto en tan modo serio. Uh -huh.
1: <risa> modo horny también. Ser?
3: Mis
1: dos eh, estados de ánimo, depresivo de y horny. <risa> sí, exacto. Bueno, nos <risa>
2: escuchamos en el próximo podcast cuando Kamisama provea. Adiós.
1: Soy Jonara. Adiós.
3: ¿Cómo <risa> soy? El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus mangas cochinotes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue...
2: Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clases.
3: If you run a business, Bank of Clark County has you covered. Offering cash management services to automate and simplify your business banking
0: streamlined digital banking, and merchant payment processing that's a one-stop solution. Plus, Bank of Clark offers corporate credit cards that help you optimize capital, organize expenses, and enhance your business. Whether you're looking to earn points faster or lower your APR, Bank of Clark County has the card that's right for you. Member FDIC.